0: Hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr auch diese Woche <lacht> eingeschaltet habt, hier zu einer neuen Folge bei meinem kleinen Kinoblog. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne letzte Woche. Euch hat der letzte Podcast oder die letzte Folge zum Thema, wenn sich Film Franchises quasi den Peak überschreiten. Hat, hat euch gefallen. Ähm, oder ihr konntet vielleicht da ein bisschen was auch... Äh, mitnehmen und dementsprechend äh, aufgrund des letzten Podcasts möchte ich heute in die ähnliche Richtung gehen von der Thematik her ähm, und zwar wird es heute, da komme ich auch noch gleich später noch näher dazu, zum Thema gehen äh, wie aktuell Hollywood oder warum Hollywood im Moment oder schon seit einigen äh, Jahren gewisse Sachen wieder neu auflegt, also Thema Remake oder Reboot von Filmreihen, auch quasi jetzt, äh, weil die Tage jetzt die Meldung kam von Warner Brothers, dass äh, die daran arbeiten oder dass die Idee dahinter ist, äh, Herr der Ringe quasi neu aufzulegen oder weiterzuführen. Ähm, das ist, wie gesagt, dementsprechend auch wieder aus der aktuellen äh, Situation, oder also aus der aktuellen Medienlage geworden, der heutige Podcast. Genau. Aber bevor dass wir aufs Thema kommen, natürlich ähm, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen für die vielen Aufrufe der letzten Videos, der letzten Podcasts. Ähm, das freut mich sehr, dass äh, gewisses Interesse natürlich da ist. Vor allem wenn ich jetzt quasi, also bei den äh, rein bei dem Audioformaten oder bei dem Audioportal äh, ist es in letzter Zeit ziemlich erfreulich. Wie gesagt, dafür ein großes Dankeschön und es ähm, ist jetzt auch quasi der letzte, ist dann schon, nein, wir sind ja schon im März, wenn dieser Podcast online geht, ich habe schon wieder Kopf verhaspelt, wir sind ja Mittwoch, also am heutigen Mittwoch ist ja schon quasi der 1. März, weil der Februar hat ja nur 28 Tage, ähm, gleich an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, ähm, da jetzt bei mir beruflich die etwas stressigere Zeit beginnt, kann es durchaus passieren, dass meine Woche Podcast-Pause ist, ich versuche natürlich heuer meinen wöchentlichen Rhythmus beizubehalten, wobei ich mir aber immer die Option offen lasse, wenn ich wirklich merke, es wird zu stressig, dass ich dann für einen gewissen Zeitraum, wie letztes Jahr auch, ähm, den Turnus auf 14 Tage abändere. Ähm, wie gesagt, es entscheidet sich äh, dann relativ spontan, aber gesagt, ich möchte euch jetzt schon mal in gewisser Weise vorab informieren, dass es Jetzt einfach mal ganz spontan sein kann, dass mal eine Woche nichts kommt. Das werde ich aber dann, wenn es wirklich ist, auch über Instagram ist ja quasi so mein Sprachrohr nach außen. Werde ich euch das dann entsprechend mitteilen. Wenn es, wie gesagt, mal so ein Ausfall kommt. Ich hoffe, ich bitte das natürlich zu entschuldigen, aber es ist mein Tag hat auch nur 24 Stunden, meine Woche nur 7 Tage. Und, ähm, wie gesagt, es ist, wird es beruflich ein bisschen stressiger wieder. Ähm, aber wie gesagt, ich versuche trotzdem, was zu machen. Und wenn es halt einfach nur dann mal so eine 15-minütige Filmkritik ist, ähm, also, dann mache ich halt sowas, bevor das es nichts gibt. Aber nicht, dass es dann heißt, warum hat er ja nichts angekündigt. Also, wie gesagt, kleiner Hinweis, in eigene Sache. Und ansonsten werde ich natürlich weiterhin, so gut es geht, ähm, meinen Plan abarbeiten, was ich gucken möchte im Kino und natürlich auch so meinen groben Podcast-Plan, den ich jetzt für die nächsten Wochen mir aufgebaut oder aufgeschrieben habe, versuche ich natürlich entsprechend umzusetzen. Und es fangen jetzt dann auch im Frühling die ersten Filmfestivals wieder an, wo ich natürlich auch entsprechend, großes Thema ist ja Hardline im April, also Anfang April, wo ich dann natürlich wieder vor Ort sein werde, wo es dann auch einen entsprechenden Bericht geben wird. Also, ihr merkt schon, es ist klar, es ist jetzt zwar draußen noch wieder Winterlicht, es ist, wir hatten also wieder so einen kleinen Kälteeinbruch, aber trotzdem steht der Frühling vor der Tür. Und natürlich, mit dem Frühling kommen auch die Sommerstrahlen oder Sonnenstrahlen, es wird wärmer, man ist wieder eher draußen. Also, mir ist auch bewusst, dass dann vielleicht der ein oder andere dann lieber draußen unterwegs ist. Aber wie gesagt, da lassen, das lassen wir uns einfach wie immer auf uns zukommen, man kann es sowieso nicht ändern, das wisst ihr ja selber, dass äh, auch wenn man sich gerne mal Sachen vornimmt, mal, oftmals kommt es anders als man glaubt, ähm, aber einfach nur, ich versuche natürlich schon einen gewissen, eine gewisse Regelmäßigkeit äh, zu behalten um oder einen gewissen, ja ich sage jetzt mal auch einen gewissen Standard, dass ihr euch danach richten könnt, okay, auch wenn es ist, äh, das und das ist geplant, das und das möchte er machen. Ähm, genau. Und bevor das sich jetzt wieder irgendwie zu sehr abdrifte in irgendwelche Belanglosigkeiten, machen wir das Thema der Woche. Ähm, wie schon gerade angekündigt, ähm, möchte ich jetzt ein bisschen über ähm, so die aktuell oder halt vielfach aktuell vorherrschende Wiederauflegung von... Film von Filmen oder Film-Franchise, also dass man ein Film einen Remake bekommt, das ist ja mittlerweile ziemlich Standard, sage ich jetzt mal. Also das ist, da hat man, eigentlich, man hat eigentlich fast wöchentlich irgendeinen Film, wo es heißt oder wo man dann, wenn man ein bisschen recherchiert, wo man rausfindet, oh, das ist ja ein Remake von einem anderen Film. Ähm, aber wie gesagt, diese Tage kam jetzt von Warner Brothers die Ankündigung, dass man quasi an Herr der Ringe dass man da quasi weitermachen will oder neu auflegen will. Ich habe das nicht, jetzt nicht so genau, oder ich glaube das ist auch noch gar nicht so genau entschieden, was man da machen will. Es ist auch noch gar nicht äh, so weit klar, inwieweit Peter Jackson damit integriert sein soll, der ja der Regisseur der drei Herr-der-Ringe-Filme war, äh, die ja für mich auch im Fantasy-Bereich so zum Nonplusultra Ultra zählen. und deshalb bin ich auch massiv skeptisch, wenn man jetzt da quasi wieder rumdoktert und wenn man da einfach, und selbst wenn man einfach die Geschichte weitererzählt oder einfach neu erzählt, also ich bin da, ich meine, ich bin natürlich mit den Herr der ringe aufgewachsen, ist also ähnlich wie bei Harry Potter, ist ja auch so ein Franchise, wo, wo ja immer wieder Diskussionen aufflammen, ob man da nochmal einen Film machen soll, ähm, der quasi jetzt äh, 20, 25 Jahre nach den, nach dem äh, Heiligtümer des Todes spielt, weil, also mit den entsprechenden, also mit den Figuren, die als ansprechend alt sind, das sind ja auch die Darsteller ja jetzt auch Ende oder Anfang 30 oder Mitte 30. Ähm, es gibt ja, äh, also auch jetzt beim, beim Thema Herr der Ringe oder bei Harry Potter gibt es ja auch diese Ablegerfilme, äh, wie zum Beispiel jetzt der Hobbit und bei Herr der Ringe gibt es jetzt auch diese Serie von Amazon Prime. So, jetzt ging bloß gerade Kamera aus, also wo waren wir stehen geblieben, ähm, genau bei den Ableger ähm, wie gesagt bei Herr der Ringe gibt es ja die Hobbit Filme und die Amazon Prime Serie und bei Harry Potter ja die Tierwesen Filme, die ja ursprünglich auf drei Filme ausgelegt sind, jetzt nach drei quasi beendet worden sind, wobei man natürlich sagen kann, Hollywood ist ja nie was endgültig. Also kann durchaus sein, dass in etlichen Jahren noch ein vierter Tierwesen kommt. Und ähm, wie gesagt, es gibt, kommt auch immer wieder vor, dass quasi Filme dann in Serien weitergeführt werden oder quasi mit Serien verknüpft werden, so wie jetzt bei Star Wars oder bei Star Trek. Ähm, aber wie gesagt, ähm, es ist halt, es kommt halt immer häufiger jetzt vor dass Hollywood einfach sagt, okay, wir hatten da einen Film vor 15 Jahren, der war erfolgreich, lassen einfach nochmal neu machen, ähm, weil die Leute sind ja quasi so dumm, bezahlen wieder für's, für diesen Film, auch wenn es vielleicht andere Darsteller sind, eine etwas modernere Adaption, aber was damals erfolgreich war, muss auch heute erfolgreich sein, also mein, das ist natürlich stimmt, zeigen dass jetzt zum Beispiel die S-Kapitel 1 und Kapitel 2, also vor allem S-Kapitel 1, die Neuauflage, dass das massiv erfolgreich ist ähm, natürlich auf der anderen seite haben wir auch krachende beispiele wo es nicht erfolgreich war wie jetzt beim neuen resident evil wo ja quasi auch die idee ja war diese resident evil reihe die ja mit der mila jubovic wie ich finde ja klar es ist trash aber ich fand es halt das wirklich unterhaltsamen trash und ich fand es auch an sich gut gemachten trash und da hat man jetzt ja quasi auch ähm, eine Neuauflage gewagt. Das ist, muss man aber auch dazu sagen, Corona-bedingt in gewisser Weise im Scheitern verurteilt gewesen, dass natürlich äh, durch die Einschränkungen, ähm, natürlich der Film war jetzt nicht bombastisch, muss man auch sagen, aber ähm, da ist jetzt natürlich auch das Problem Corona, Darum ist der Film, dieser neue Resident Evil Welcome to Raccoon City quasi krachend gescheitert ist. Bisschen anders ist es bei der Wrong-Turn Neuauflage, da gibt es ja, wenn man ja die Reihe auch quasi neu interpretieren, oder Ja, ich sage jetzt mal neu interpretieren. Ähm, da ist es nicht ganz so tragisch, weil die Produktionskosten auch nicht allzu, also nicht so hoch waren im Vergleich jetzt wie bei Resident Evil. Ähm, wobei aber auch diese neue wrong turn mein gar er hat jetzt so inhaltlich oder von der Brutalität jetzt mit den, Sagen ersten mal, der ersten Wrong-Turn-Reihe, die ja quasi nach dem ersten Teil ja nur noch, das erste Wrong-Turn kam ja noch im Kino und danach war es ein reines Home-Entertainment-Franchise. Mein klar ging es immer ums Gleiche. Ist er auch, ist er Bei Saw ist er auch in so ein Franchise, wo man jetzt quasi noch irgendwie weitermachen will oder weitermachen wird, ähm... Äh, wobei bei Saw glaube ich ist es, also Saw glaube ich soll ja auch jetzt der Neue mehr so ein wieder so ein zurück zu den Wurzeln, also wieder so eine Art Reboot sein, da bin ich mal gespannt wie es das werden will, aber wie gesagt bei Wrong Turn hat man versucht so diese Thematik ein bisschen von einem anderen Blickwinkel zu sehen, also jetzt weg von diesen reinen Kannibalen oder von dieser Kannibalenfamilie äh, jetzt eher hin zu so einem mystischen Kult und so äh, also wie gesagt ich fand jetzt diesen neuen Wrong Turn soweit in Ordnung äh, es ist halt ungewohnt, wenn du mit den, wenn du die alten Wrong-Turn-Teile kennst, wo halt wirklich Gemetzel und äh, wo es halt Tote ohne Ende gibt und Körperteile werden gekocht und so, äh, hin jetzt wie gesagt so, zu so einem Kult, der da in so einem, also in so einem weitläufigen Wald da lebt, ähm, war das wie gesagt schon eine Umstellung. Ähm, war ich auch etwas skeptisch. Also ich fand in Ordnung, den Resident Evil, wie gesagt, war jetzt keine Vollkatastrophe, aber äh, da war ich natürlich schon, also da fand ich den allerersten Resident Evil mit Mila Jovovich schon bedeutend besser, das haben die da, da wurde, ich wurde da einfach besser in die Thematik eingeführt. Äh, ich bin mal gespannt, ob's, ob die jetzt äh, bei Resident Evil weitermachen wollen oder ob die jetzt quasi nach, aufgrund des Misserfolgs schon wieder einstampfen, weiß ich noch nicht genau. Ähm, wie gesagt, bei Saw, also für mich ist halt so auch so ein Franchise, das ist genauso wie Paranormal Activity, das ist halt quasi immer das Gleiche, nur mit anderen Figuren. Äh, hat natürlich gewisserweise jetzt eine Zeit lang funktioniert. Ob es weiter funktioniert, weiß ich nicht, ob, ob die Neuauflage funktioniert, äh, keine Ahnung. Ähm, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken, das ist schon mal sicher. Ähm, aber man muss halt auch bei Saw so ein bisschen sehen, das ist halt so ein Nischengenre. Also für, für ein gewisses Publikum, das halt auf sowas steht. Ähm, das darfst du dir jetzt nicht mit so einem großen Weltbekannten... Also mein Gaston, glaube ich, ist auch be relativ bekannt auf der Welt. Einfach dadurch, dass James Bond da viel Arbeit geleistet hat. Genau. Und, ähm, Aber es ist, wie gesagt, äh... In, in Hollywood im Moment halt einfach, äh, ja, so gängige Praxis. Also ich gesagt, ich verstehe es aber nicht. Es gibt so viele talentierte Drehbuchautoren, Regisseure, so viele teilweise auch wirklich originelle Sachen, die entweder gar nicht verwirklicht werden oder komplett unterm Radar laufen. Ich finde es halt auch extrem schade, dass man da in Hollywood nicht einfach, dass man da immer so diesen sicheren Weg geht und. Ich meine, klar, die, die, die Studios und Verleiher von Geld verdienen, seien natürlich gegönnt, aber es ist halt, glaube ich, auf Dauer macht man sich so ein bisschen kaputt. Also man sieht es jetzt auch schon, die ersten Erscheinungen bei den ganzen Streaming-Sachen, ähm, also bei, bei Netflix oder bei Amazon Prime, dass einfach der Content äh, ja einfach derart qualitativ eine, ein Niveau hat, dass die Leute wirklich jetzt, aber das ist, das muss man ja eigentlich als Kino wieder positiv sehen, dass die Leute wirklich jetzt lieber ins Kino gehen, als sich bei irgendwie Amazon oder Netflix irgendwas anzugucken. Aber dann sollte halt, äh, dann sollte halt im Kino nicht, sag jetzt mal, der gleiche Bullshit laufen oder qualitativ das gleiche wie jetzt im, bei Streaming. Ähm, und, äh, ich sag, ich, ich ich kann es irgendwo gewisserweise nachvollziehen, aber ich sage, gesagt, ich verstehe es nicht. Und jetzt, wieder gesagt, auf die zurückzukommen auf diese großen Franchises. Ähm, das ist natürlich, äh, die haben natürlich eine gewisse Fanbase. Da reden wir jetzt nicht von tausend Leuten, sondern da reden wir wirklich von vielen Millionen teilweise. Ähm, die sich natürlich, äh, also gerade die Generation, die mit diesem Film aufgewachsen ist, ähm, die werden sich, bin ich mir sicher, schwer tun mit, äh, mit solchen äh, Neuauflagen. Ich meine, klar wird der ein oder andere ähm, aus Neugier reingucken, aber ich bin mir sicher, dass so diese Hardcore-Fans oder Hardcore-Liebhaber von Haus aus sagen werden, nee, mache ich nicht. Also, kann man natürlich auch völlig verstehen. Ähm, gibt ja, also... Ich will jetzt das nicht negativ sagen, aber es, es gibt halt, wie gesagt, diese Hardcore-Fans, die natürlich in gewisser Weise ihr Leben nach diesen Filmen ausrichten. Und wie gesagt, die werden die werden sicherlich, also man hat es ja schon bei Tierwesen gesehen, dass die ja bei, bei weitem nicht so erfolgreich waren wie die Harry-Potter-Filme beim Hobbit. War es natürlich auch so, wobei natürlich die, bei den, bei den Hobbit-Filmen... Ähm, die waren jetzt, seit, <lacht> da war einfach die Differenz zwischen den, zwischen den wenn man es jetzt rein nach den Zahlen sieht, also nach den Einspielergebnissen, waren jetzt die Differenzen nicht, also nicht so groß, wie man es jetzt bei Harry Potter und Tierwesen hat. Und wie gesagt, das sind immer so also diese zwei prägnanten Franchises, äh, in die es jetzt geht. Und... Ähm, da wie gesagt, das sollte eigentlich schon bei vielen Studios eigentlich, äh, spätestens jetzt bei Tierwesen, die, die Alarmglocken schrillen, dass man sieht, okay, das, das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, wenn du quasi so ein, so ein bekannt erfolgreiches, äh, und lass es nur ein einzelner Film sein, wie gesagt, da ist es ja oftmals noch krasser. Ähm, War zum Beispiel jetzt auch letztens ähm, gab es ja diese italienische Neuauflage von Zwei wie Pech und Schwefel, die ja katastrophal gefloppt ist, wo man sich natürlich dann auch welcher, sag jetzt mal, welcher Entscheidungsträger hat das zu verantworten oder, oder welcher Entscheidungsträger, der die Mittelfeie gegeben hat, hat gehofft. Also der muss ja irgendwie komplett von der Rolle gewesen sein oder von der Materie -Null Ahnung haben, dass man solche Sachen wie Bart und Terence diese zwei kultigen Haudegen der 70er oder 80er Jahre, dass man das, auch wenn es ja schon 40, 50 Jahre her ist, das neu aufzulegen, äh, also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat oder was da allgemein die Leute geritten hat, die das ver zu verantworten man hat, wie gesagt, gesehen, der Film ist ja in den italienischen Kinos gnadenlos untergegangen, der ist auch bei, also bei, bei viele Fans, die sind ja wirklich teilweise aggressiv erbost über solchen, über sowas, ähm, und wie gesagt, äh, ich, also das einzige Erklärungsgrund, gerade wenn man so ältere Filme neu auflegt, kann eigentlich nur sein, ähm, dass, dass natürlich das Publikum, äh, also das jüngere Publikum, sage ich jetzt mal, oftmals die alten Sachen also vermeintlich nicht kennt. Ähm, und man will quasi die Jüngeren vielleicht damit anlocken oder damit Vertrag machen. Aber das, das Ding ist halt, die, 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 die jüngere Generation, also alles, sage jetzt mal, bis 25, die wirst du mit so alten, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, alten Sch Sachen sowieso nicht in Massen begeistern, weil die natürlich alle mit Marvel aufgewachsen sind, äh, in Teilen, wie gesagt, noch mit Harry Potter. Ähm, die sind, wie gesagt, die sind, was Filme betrifft oder was einfach ein, das Filmerlebnis, sage ich jetzt mal, oder auch die, die inhaltlichen Sachen betrifft, die sind halt mit diesen, sei jetzt mal, Mainstream, also, also oftmals, teilweise belanglosen Mainstream-Zeugs aufgewachsen äh, wo es halt einfach nur um teure Effekte geht Explosionen, Schießereien und sowas ähm, die einfach so mit diesem schauspielerischen, also ich, ich möchte jetzt nicht sagen alle aber da wirklich überwiegende die Großteil die, die einfach wie gesagt äh, also die einfach gewisse Sachen aus den 80er Jahren gar nicht kennen oder einfach äh, vielleicht davon gehört haben und äh, Trotzdem einfach nur die neueren Sachen, also ist ja auch so ein Beispiel, Batman ist ja da so ein, noch ein großes Beispiel, der ja auch schon gefühlt jetzt letztes Jahr die 5000. Neuauflage hat mit dem x neuen darsteller jetzt ist er Robert Pattinson, äh, wo ja, oder auch Joker ist ja auch so eine, wobei es jetzt <lacht> da eher um die Figur geht, aber wie gesagt, Batman ist so ein, so ein Franchise, wo halt immer wieder gewisserweise neu aufgelegt wird, man kann natürlich darüber streiten, ist James Bond immer wieder eine Neuauflage? Ich würde sagen, ja, weil du ja auch quasi keine fortlaufende, sondern die Figur einfach immer neu besetzt für einen gewissen Zeitraum. Wobei aber James Bond so ziemlich die einzige, das einzige Franchise ist, das so aus diesen Abwärtsstrudeln ein bisschen ausbricht, weil die Filme ja trotzdem überaus erfolgreich sind. Natürlich da merkt man durch, dass da ein gewisses Geld auch dahinter steckt, dass da jetzt äh, nur eine Handvoll Personen die Rechte dran haben, die auch entsprechend die Entscheidungsträger sind und die aber auch schon seit 40 Jahren die Entscheidungsträger sind. Also das ist so als einziges als mal größere Beispiel, wo ich jetzt mal mir spontan einfällt. Ähm, aber wie gesagt, so dieser Trend. Ähm, das wird sicherlich weitergehen, also da wird Hollywood jetzt nicht einstampfen, sondern die werden es weiter durchziehen. Wie gesagt, es ist die sichere Nummer, aber die Gefahr, wie gesagt, ist halt, dass man das Publikum auf Dauer halt damit verliert, weil die einfach sagen, also vor allem, wenn du jetzt quasi jetzt ein Remake siehst, ein Kino guckst und zehn Jahre später kommt wieder eins dann denkst du dir, ja, das habe ich doch vor zehn Jahren schon gesehen, ähm, wie gesagt, auf Dauer wirst du damit das Publikum nicht glücklich machen. Ich meine, klar ist es eine andere Sache, was will das Publikum sehen. Meine, man sieht es natürlich auch, an den, wenn, die, wenn du die Besucherzahlen anguckst, dass natürlich die, der Großteil natürlich sich verteilt auf relativ wenig. Ähm, und dass diese, sei es möglich, anspruchsvollen, tiefsinnigen Filme, Filme oder Filmreihen oder einfach die Sachen, die die einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit haben, ist nicht, also die, wo eigentlich die, die Auswahl um so viel größer ist, äh, haben nur einen Bruchteil quasi der Besucher und Einnahmen. Da, da, natürlich kannst du daran natürlich ablesen, okay, die Leute wollen halt einfach verblödet werden, um es jetzt mal salopp zu sagen. Ähm, dann gibt man denen das natürlich auch. Aber ich finde schon, man sollte gerade in den Zeiten wie, in Zeiten wie diesen oder in, in gerade so, in, in einer Welt wie dieser sollte eigentlich schon, gerade auch die Filmindustrie, ist jetzt meine persönliche Meinung, schon auch ein bisschen mutiger sein, auch mal kontroversere Sachen ansprechen, kontroversere Filme machen. Man muss sich halt quasi das Publikum auch um es auch mal so zu sagen in gewisser Weise umherziehen. Ähm, natürlich ist das nicht äh, auf zwei Monate oder auf ein Jahr, sondern da wirst da wird so sicherlich bestimmt drei, vier Jahre wird es äh, dauern, bis quasi das Publikum, also wenn du es diesen Schritt machst, bis das Publikum realisiert, okay, äh, oder bis das Publikum das quasi, ich sage jetzt mal, in gewisser Weise akzeptiert oder vielleicht äh, merkt oder einfach spürt, okay, das ist wirklich äh, für mich als, als einzelne Person wertvoller als jetzt so ein sinnloses Marvel-Geballer. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man das gar nicht mehr machen soll, aber ich finde halt einfach, es sollte halt allgemein, wie gesagt, so ein Umdenken stattfinden und wirklich eher, wie gesagt, auf originellere, neuere Stoffe gehen. Ich meine, das menschliche Gehirn ist so kreativ, ich glaube, das wird man nie erleben, dass, dass es irgendwie dass es mal irgendwie eine Geschichte gibt, die es noch nicht gegeben hat. Aber wie gesagt, dafür ist das Leben einfach zu vielfältig, dass man da dass die Ideen ausgehen würden. Und äh, ich bin auch jetzt kein allzu großer Fan, äh, muss ich auch ehrlich sagen, von wenn man jetzt irgendeinen Film, einen Film zigmal fortsetzt, also gar gucke ich mir gewisse Sachen schon an oder habe mich zum Beispiel auch sehr daran erfreut, dass man aus diesem Contouring-Film ein kleines Universum geschaffen hat mit entsprechenden Ablegern, aber ich glaube man merkt halt da auch schon, ich habe es ja auch letzte Woche schon angesprochen, dass da dass, dass man hier auch schon das Gefühl hat, als Zuschauer gerade der ersten Stunde, dass dieses Franchise halt jetzt eine gewisse Größe hat und äh, dass der Fokus jetzt nicht mehr auf einer gewissen inhaltlichen äh, Gewichtung liegt, sondern einfach nur noch drauf, ja, optisch, also mein optisch soll das für immer gut aussehen, aber dass halt einfach das, der, der Fokus weggeht vom, vom eigentlichen Inhalt, der erschrecken soll, hin eher quasi einfach nur, dass, dass du kurz zusammenzuckst und dann aber nach dem Kino dir denkst, okay, warum bin ich jetzt zusammengezuckt? Während du halt bei den ersten, sag ich mal, gerade Contouring 1 und Contouring 2 halt wirklich danach noch, wenn du daran gedacht hast, dich noch gegruselt hast. Wie gesagt, das, da bin ich kein Freund davon. Wie gesagt, fast und fürs das ist für mich schon lange durch. <lacht> das wie gesagt, kann man nicht mehr retten. Und auch da bin ich mir sicher, da wird es irgendwann eine Neuauflage geben, äh, weil einfach die Filme so erfolgreich waren, das, das wird jetzt, das, das lässt mich einfach in der Schublade liegen. Ähm, und ich bin mir auch zu 100% sicher, es wird auch von Harry Potter irgendwann eine Neuauflage geben. Und wenn es so lange dauert, bis die J.K. Rowling quasi mal aus Altersgründen unter die, also gestorben ist, also da reden wir natürlich von etlichen Jahren natürlich noch. Ich will jetzt nicht, dass jetzt wohl so umfällt, aber ihr wisst, was ich meine, dass quasi nach dem Tod dieser Schöpferin, dass man da sagt, okay, jetzt... Jetzt verhandeln wir einfach mit den Nachfolgern über die Rechte und dann machen wir es einfach nochmal neu. Also bin ich mir tausendprozentig sicher. Und wie gesagt, dieses Wiederauflegen, das, das wird... Also ich bin, also ich möchte jetzt das nicht grundsätzlich verteufeln. Äh, wie gesagt, es gibt viele Beispiele, wo einfach das, äh, die Neuauflage, ich sage jetzt mal, wirklich äh, unterhaltsam ist, gleichwertig ist. Natürlich... Wenn du das original kennst, dann ist es für dich halt ein neuer Stoff und dann suchst du natürlich nach, nach, nach Bezugspunkten. Hat man es wirklich eins zu eins kopiert? Hat man einfach, einfach nur den Grundstock genommen? Hat dann eigene Interpretationen? Also, ich bin auch immer ein Freund davon, wenn man ein Remake macht, äh, dass man wirklich eigene Interpretationen mit reinfließen lässt, also dass man einen gewissen Grund der Geschichte beibehält, äh, dass, dass man einfach sagt: Okay, wir nehmen die Geschichte in diesen, diesen Teilen machen aber außenrum was anderes. Da wie gesagt, das finde ich immer besser als wenn man wirklich wirklich eins zu eins das nachspielt, äh, was man schon kennt. Und ähm, wie gesagt, ich will das äh, nicht, dass man das einstellt, aber es wäre halt für mich schön, wenn man es einfach deutlich wieder reduziert und wenn man halt dann wirklich äh, es fällt mir gerade noch ein Catching, also Tribute von Panem, ist ja auch noch so ein Franchise, was jetzt wieder was kommen soll. Wenn man halt wirklich, äh, wenn man sowas macht, halt jetzt dann nicht gleich von vornherein redet, äh, komplett gleich zehn Filme oder so, sondern dass man sagt, okay, man macht jetzt einen Film, vielleicht den letzten Teil nochmal neu, oder man macht, also wenn, es, wenn es sechs Filme gibt, man nimmt aus diesen sechs Filmen, die ja dann in gewisser Weise, also als sechs Fortsetzungen, die ja gewiss in die Geschichte erzählen, nimmt diese Gesamtgeschichte, macht einen Film draus. Ähm, das, wie gesagt, finde ich noch in Ordnung. Ähm, aber wie gesagt, was im Moment so los ist in Hollywood, ähm, bereitet mir Bauchschmerzen. Und äh, wie gesagt, es ist, ich merke es auch, wenn ich ins Kino gehe äh, und so ein bisschen quasi jetzt bei anderen mitlausche, was die sich so unterhalten. Man merkt halt natürlich schon, dass die Leute oder gerade auch die Jüngeren, dass halt die einfach durch, dieses, durch diese Eindrücke der letzten Jahre einfach gar nicht mehr so zu schätzen wissen, was Schauspielern bedeutet, was es bedeutet, wenn ein Film eine tiefe Handlung hat, wenn ein Film quasi zum Nachdenken anregen soll. Wie gesagt, das kennen viele Jüngere gar nicht mehr. Und wenn dann quasi auch... Viele dann darüber diskutieren, gerade wenn es ein Remake ist, oh, das war so toll und hier und da, denke ich mir, ja, dann guckt euch mal das Original an und dann reden wir weiter. Ich <lacht> ähm, meine, ist egal, es ist ein diskutables Thema und ich weiß auch, da gibt es viele Meinungen. Wie gesagt, meine Meinung ist, äh, ich glaube, das ist auch klar rübergekommen, ich bin kein Freund davon. Wie gesagt, die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, zeigen ja äh, oder werden sicherlich in Zukunft zeigen, wie das angenommen wird von den Leuten und wie gesagt, die Hoffnung bei mir ist halt einfach, dass man, wie gesagt, so kreativen Leuten mehr Chancen gibt. Also Beispiele sind ja enorm, also wenn ich mir anschaue, einen Ari Aster zum Beispiel, da kommt jetzt dann auch ein neuer Film von ihm, der hat immer so eine gewisse Grundthematik in seinen Filmen, aber die sind halt komplett zusammenhangslos und sind aber trotzdem... Für sich gesehen immer, also zumindest kann ich jetzt natürlich von den zwei Filmen jetzt sprechen, von Hereditary und Midsommar, das sind für mich wirklich extrem starke Filme und ähm, da merkt man einfach, da ist jemand, der hat eine Vision, der hat Ideen, der hat eine Kreativität, aber er hat ein Studio dahinter oder hat Verantwortliche dahinter oder Produzenten, die ihn machen lassen und die ihm quasi jetzt nicht sagen, oh du musst jetzt das so machen, weil das hat jetzt in 20 Filmen funktioniert oder nee, das ist jetzt zu original, das kann man nicht machen. Nicht ähm, gesagt, solchen Regisseuren muss man mehr zutrauen. Mal klar, mit und Hereditary waren jetzt, also waren zwar schon finanziell erfolgreich, das muss man schon sagen, aber du kannst natürlich mit so einem Film jetzt keine Milliarde Dollar einspielen, das ist natürlich auch klar. Dafür ist es wieder zu nischig von der vom Genre her. Ähm, aber du, du schaffst halt dann trotzdem ein, ich mal eine Fangemeinde oder du schaffst trotzdem, gerade bei Genre kennen, einfach ein, ein Gefühl, dass es, dass es wirklich noch was zu entdecken gibt im Horror Genre. Und das muss ja eigentlich das Ziel sein, egal ob es jetzt Horror ist, Action, Fantasy, Science Fiction, Komödie, Drama, Romanze, Dokumentation, also Dokumentation muss man außen vor lassen, weil es sind ja immer reale Themen. Aber so in diesen fiktionalen äh, ähm, äh, Filmgenres, ich zähle jetzt auch die Biografie mit dazu, weil bei Biografie kann man ja auch ein bisschen tarieren. Wie gesagt, Ziel muss es halt sein, in jewe im jeweiligen Genre halt immer, wenn du einen Film machst, beim Publikum für einen Aha-Moment Aha zu sorgen und dass die Leute halt einfach merken, okay, das ist was Neues, was Frisches, das kenne ich noch nicht. Ähm, wie gesagt, es ist natürlich aufgrund der Fülle an Filmen, die es natürlich seit äh, 100 Jahren Film jetzt gibt. Natürlich wird es immer schwieriger, aber ich, ich nenne es nur das Beispiel Horrorfilm. Ähm, <lacht> da da kenne ich, weil ich halt viel Horror gucke, da kenne ich jetzt am besten aus. Da hast du halt schon bei so vielen Filmen das Gefühl, Mensch, das kenne ich doch schon, das habe ich doch schon so oft gesehen. Äh, okay, als nächstes wird das und das passieren und ah, das ist jetzt. Genau wieder diese Kameraeinstellung, oh, genau, arbeitet er mit diesen Stilmitteln hier Schatten, da kommt aus dem Schatten was raus. Du hast hier im Hintergrund, wie, schau den Spiegel, siehst eine Figur im Hintergrund, also im Spiegel, dass eine Figur dahinter steht. Mein klar ist es natürlich, du kannst jetzt nicht irgendwas komplett neu erfinden, musst natürlich mit bekannten Stilmitteln arbeiten. Ähm, wie gesagt, das möchte ich auch keinem absprechen, aber wie gesagt, das ist halt so das Gefühl, was du halt hast. Und jetzt ist es jetzt nicht mal damit bezogen, dass es klassisches das Remake ist, sondern einfach, dass man äh, Geschichten halt so erzählt oder vor allem schon im Drehbuch schon so schreibt, dass man sie einfach schon gefühlt tausendmal gesehen hat. Das zähle ich ja auch unter Remake in gewisser Weise mit dazu, dass man quasi eine bekannte Geschichte einfach, äh, zwar jetzt nicht eins zu eins, aber dass man den Stil einfach übernimmt. Wie gesagt, da erhoffe ich mir einfach mehr Mut in Hollywood. Natürlich auch beim deutschen Film, egal was für ein Film ist, und ich hoffe, also, wenn wir jetzt gerade schon beim deutschen Film sind, ich hoffe natürlich auch, dass man hier endlich jetzt mal weggeht äh, und einfach auch hier mal mutiger wird. Man, ich habe Das Gefühl ist ja in Deutschland, ist es mein Eindruck, wenn irgendwie ein Deutsch, größerer deutscher Film rauskommt, du kannst quasi in einer Hand fünf Namen aufzählen, die immer irgendwie mit dem Film zusammenhängen. Also, ob es der Schweiger ist, der Schweighöfer, der Imbarek, der Frederik Lau, fällt mir noch ein. Fünf Namen. Die hast du immer irgendwo, wenn dann ein größerer deutscher Film kommt, äh, taucht irgendwo, also gefühlt immer einer dieser Namen auf und ich finde es halt schade, dass äh, der deutsche Film auch deshalb ein gewisses Image hat, weil einfach hier, weil man sich immer auf die gleichen Leute, also quasi auf die gleichen Leute setzt und, äh, und mein Eindruck ist ja auch, wenn es um deutsche Komödien geht, dass, dass es da so ein Standarddrehbuch gibt, das holt dich dann einer wieder raus schreibt da drei, vier Zeilen um und dann wird ein Film gemacht. Äh, Darum kann ich auch, oder ist für mich jede größere deutsche Komödie, von ha also ich gucke es mir an, aber ich weiß halt oftmals vorher schon, oder wenn es den Trailer oft schon schießt, dann weißt du schon, oh mein Gott, das kann nichts werden. Äh, wie gesagt, da muss ich definitiv was ändern, das liegt aber auch ein bisschen an der Filmförderung, das ist wieder ein eigenes Thema. Aber wie gesagt, es geht nicht, also beim Thema Remake, äh, man muss ja gewisse Strukturen einfach äh, verändern und oft ist es ja bei Remake so, dass es teilweise auch der gleiche Regisseur wieder macht oder dass, dass die, die Macher vom ersten oder vom Original noch involviert sind. Ähm, also wie gesagt, da müssen einfach komplett neue Strukturen geschaffen werden. Wie gesagt, man muss das Publikum, äh, muss eine neue Begeisterung beim Publikum auslösen für, für neue Ideen und neue Stoffe. Und das wie gesagt, das ist ein steiniger Weg, das ist mir klar. Äh, das ist natürlich auch ein Weg, äh, der, der nicht von vornherein üppige Gewinne abwerfen wird, das ist mir auch klar. Ähm, aber da muss man auch dazu sagen, und das ist jetzt mein Abschlusswort, ähm, man sieht es zum Beispiel in Amerika bei, bei A24, bei diesem kleinen Indie-Studio, die äh, in den letzten Jahren, glaube ich, äh, wirklich äh, von so einer Nische, glaube ich jetzt mittlerweile schon, wahrgenommen werden und man sieht es auch an den Filmen, die die quasi in den Verleih bringen, du hast da wirklich tolle Sachen dabei und äh, auch originelle Sachen und das ist so mein Lichtblick dass sich andere an A24 ein Beispiel nehmen und denen quasi ein bisschen folgen äh, wie gesagt, man, man sieht es ja bei den Filmen, die sie rausbringen, die sind eigentlich, egal welcher das es ist finanziell, also ich meine, auch die haben mal einen, einen Rohrkrieg also ein Ausfall dabei, schwieriges Wort. Aber die haben auch, wie gesagt, viele Filme, die wirklich wenig Budget haben, aber viel Geld einspielen, also wo Geld verdient wird. Und klar, man kann es jetzt nicht eins zu eins hochrechnen, das ist natürlich auch, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, das ist so meine Idee, wie gesagt, wo man sich orientieren sollte. Und genau, dann würde ich das Thema... Und ich glaube, dann haben wir das Thema zumindest in einer Kürze des podcasts formats mal ein bisschen abgehandelt. Ich weiß, man kann da stundenlang drüber quatschen, ähm, aber ich versuche das ja immer so ein bisschen kompakter zu halten. Ähm, wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen mein Einblick ähm, und ich hoffe natürlich, dass es auch im Anschluss oder als, An oder als Ergänzung zum letzten Podcast, dass es auch gut zusammenpasst. Und mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, wieder mal Danke fürs Reinschalten. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, auch wie gesagt, wenn es jetzt draußen wieder winterlicher wird. Ähm, das, der Frühling kommt auf jeden Fall. Wie gesagt, äh, einfach positiv bleiben. Natürlich, wenn es schlechtes Wetter ist, bietet sich natürlich immer ein Kinobesuch an. Und ähm, dann sehen und hören wir uns nächste Woche, also hoffentlich nächste Woche zur gleichen Zeit am gleichen Ort wieder. Bis dahin, macht es alle gut und ciao, ciao.